0: 欢迎收听小明猜台，我们是几位住在英国搞表演的小明，聚焦世界各地表演和艺术界的事件和现象，讨论我们作为艺术家的创作和观察。我是浩，然后今天一起主持的还有孟婷。
1: Hello， 我是孟
0: 婷。有一阵子没有跟大家就是 say hi， 然后。大家也有可能注意到，就是说，在就是英国啊，或者在其他西方国家，渐渐的有在解封的这个趋势。其实我们在讨论要做这一集之前，关于其实这一集要录什么题目这件事情，其实一直都有一些挣扎，就是说，诶，这个艺术节开了啊，那个艺术节也开了，我们是不是要找一些东西这样子，就是可以做一些跟大家有一些 update， 就是跟大家去更新一些报告这样。可是，可是。就是差不多在几个礼拜前吧，嗯，我在这个社群媒体上看到了呃一篇文章，啊、呃，这篇文章是我们认识的朋友他在法国学呃戏剧，然后遭遇到的一些事件。我其实看到当下，其实有蛮多情绪，那、呃、也蛮多感触。然后我觉得那那篇文章，那里也受到了一些回响。这个东西一直很想做，然后。这次可以邀请到这个发文的主角，然后来跟我们一起分享这个事件。对，这个主角呢就是方牙
2: 。Hello， 我是方牙
0: 。对，然后今天呢，就是我们还有一起来插花的吉米。Hello， 我是吉米，大家好。嗯，我觉得我可能要先跟大家给一些，就是关于这个这篇文章的前因后果。呃，它为什么会造成这么大的回响？这件事情。这篇文章是在讲说方雅去法国去学这个小丑的课程，这个学校是一个很有名的老师。如果你对于小丑这个这门领域有一点点认识的话，你可能会知道这个老师叫菲呃 Philip Goulet。在里面求学的过程，听到的或是间接遭遇到的经验。那有一些可能不平等，或是有一些甚至我不确定是不是可以叫做性骚扰的这样的一个故事，然后你听到之后的一些亲身经历跟同学之间的反应，然后到最后你做的一个决定，类似像这样子一个过程的一篇文章。
1: 或者方洋可以介绍一下自己，就是你，你是在哪里做什么
2: ？那我是我是一名电影工作者，在香港做电影工作，但是一直都有在台湾和香港的剧场里学习剧场表演。那在去年啊、呃，那在去年。呃，二零二零年的时候，选择来到法国这边读菲利普 l 利 p 它是一间呃小丑学校。因为之前在香港的学习有呃跟着香港的老师接触一些小丑的学习的工作坊，然后我觉得诶，这个好像很有趣，很有启发哎，然后就想要寻找一些更多的学习机会去了解多一点。然后 ，Philippe 在台湾和香港都很出名。他很多年以前也有来这边开过工作坊，然后有很多香港、台湾的知名的演员，甚至是现在可能业界的老师，曾经都有跟他学习过。所以，当我想要学习更多和小丑有关的东西的时候，很容易就查到他的这一条线。然后，他在呃。法国，他在巴黎这边有一个学校，是巴黎啦、啊，是是大巴黎的范围，就是他在小巴黎的外边那一圈，所以我就报名了他的学校，然后选择这一年来法国这里学习。呃，那我是十月来到巴黎的，然后在今年的四月份左右就离开了，大概就是这样的一个情况。
1: 然后，然后今天一起聊天的还有吉米嘛？然后或者可以问一下吉米，是不是有听说过 Philip Golia？ 然后他在业界的知名度是怎样的
3: ？呃，我我蛮早就已经听过这个老师的名号了哈、哦。那但是呢，一来是他很贵哈、哦，然后听说有去上课的人就，就都就是，比如说好像一一天不到几万吧。一天还两天是几万起跳，这样说，我天啊，上一堂课这样子，然后我基本上就是不学无术，所以我我我就不太，我就没有没有去上过他的课，但是基本上听过上课的朋友都说，他上课都是那种评价非常两级的状态，对，就是有些人都是被气的出来的，然后就是可能上一天他就已经气走了这样子，然后有一些就是上到很后面。其实就像那个呃方雅的文章里面有写的，方雅的文章里面有写的蛮蛮清楚的，就是他用用一种很像是讽刺的，然后用呃就是羞辱的方式，然后让那个你对于自身的这个表演的这个这个东西呢，能够有某种程度他在做羞辱或者是做呃讽刺这件事情，其实也在扮演一个角色的状态。那我觉得，哎、欸，这也蛮有趣的，因为因为我记得之前在呃小勇学校，温吉星在上课的时候，有几次他上课的方式，然后也是会刚开始啊，刚开始他上课的方式他，他也会他也会让让这个这个呃学员就是就是觉得。不知道自己做错什么，然后就就下台了，这样呈现上去没多久就下来了，这样，对对对对对，号已经有有有非常非常深刻的那个点头，这样子。我觉得，我觉得你在在剧场里面待久之后，你其实会看到一个表演者在台上的一个状态。我觉得那个他就是在看看一个状态，这样子。呃，我可以想象高利叶的那个眼睛是非常锐利的，这
2: 样。是是，我也听说。后来听香港有的朋友说，他的他的 workshop 他的大师班真的很贵，大概在十年之前他来到香港开大师班的时候，已经是一个星期七千五百港币，是，然后哇，这是十年前的价格哎，我也觉得很惊讶，很贵。不过他的这个学校好像还好。就是啊，真的
1: <笑>他。他在他
2: 在是他他在巴黎的这个学校一年的学费，其实和我读香港演艺学院差不多哎。然后菲 r i d a 也在巴黎的这个学校是大概五万七左右的港币。嗯，是可能大师班
1: 的模式就是赚快钱，是大师班
2: 就是为了嗯，是的。
1: 这个跟我之前啊，文的也差不多，我自己也有上过一些小丑的课，所以经常也会听说 Philip Golia 怎样怎样怎样，然后他特色的这种教学方法就是就是几乎是羞辱你，羞辱到你好像有一个就人格被被逼迫到极限，然后可能你就会有一个新的状态出来，但其实对于。他的这种教学方法一直都是蛮有争议的。然后我当时看到放羊的文章，我的感觉其实是有一点，我我我竟然不是很惊讶。就我感觉，他在他在他的学校里用这样一种方法来教，他是把自己放在了一个几乎是非常自我中心的一个地位。他是那个学校里面呃，掌管最高权力的人。<音>然后我几乎可以想象，他可能会有一些 abusive 的行为，是对学生去做的
2: 。哎、呃，我觉得我我很同意吉米的那个说法，我同意他说这<音>、这个菲利普·波利他也是在尝试扮演一个角色，一个剧场里舞台上的角色。当他在上课的时候，在学校里在上课的时候用。那种方式、那种状态、那种言语去羞辱你、去对待你，我会觉得、嗯、那是在扮演一个角色。比如说刚开始的时候，他的这些话语，我觉得对我造成的伤害性或者震震撼性还是蛮大的。可是慢慢的，我开始明白，是的，那是一个角色扮演，他并不是在真的伤害你，他是在用角色扮演的方法去。尝试帮助你寻找到一些他看到的你缺少的能量，或者是缺少的东西。然后他用这种角色扮演的方法去帮你打开你的一些限制，或者帮你找到一些东西。这样，然后我开始感受到，我觉得他是一个游戏，这、就是他在他的学校里，他选择的和学生们玩的游戏。你可以说，我觉得。它是有一定的冒险性的，因为那个度究竟在哪里，学生可以接受多少，然后你能不能掌握好，它是有一定的冒险性的。可是我觉得它的本意不是在要真的伤害你，这样它是一个有冒险性的角色扮演，然后大家在一个舞台和学校。这种特殊的连接和环境下，尝试是否可以一起去一起去冒这种险
0: ？我们刚刚听下来，其实我觉得有一个很重要的点，就是打开学生的心，或或观察学生状态这件事情，他采用的方法其实是稍微有一点暴力的，是吧？就是稍微有一点比较粗暴的去去去 expose 去暴露学生，而且我觉得。我们大家可能在座的都，我们都或多或少都有参参与过像类似这种工作坊或是演员训练的课程。其实，在某些时候，尤其是在这样的场域里场域里面，人其实是蛮脆弱的。在人在脆弱的状态下，或是看到一个比较能给你确切答案的人或一个事物的时候，我们会很自然地去往那边靠。我觉得这个过程中，可能就是产生了这样权力的积累。我们不能说这个是因果关系，这、就是我们跟我们之后要讲这个事件的关系。可是我觉得这个整个结构的 overview， 就纵观这整个结构，对我来讲听起来像是这样子
3: 。我的感觉是，我觉得呃，小讲学校的那个基金，他之前他也有用这样的，也有用这样的方式去上。然后呃，我自己是觉得某种程度，我们都太习惯扮演好人了。就是呃，很多时候我们在各个环节，在社会的某每一个环节都太习惯扮演好人了，以至于在即便到了在剧场在学表演这件事情的时候，我们都还在扮演好人。譬如说，我常常会在课程里面有一个有一个练习，就是两个人面对面，一个人面对对方，然后一分钟的时间，嗯、呃，说好话，一分钟之后换对方说好话。再再来一分钟，就是批评对方。再一分钟之后，再换人批评。这样非常有趣的东西就是，在说好话的时候，大家都非常开心；可是，在批评的时候，大家一句话都不敢说。可是，在表演这件事情本身，我们不就一直在扮演不同的角色吗？可是，所有的剧场角色或者电影角色，你你都不可能只有好人啊。这是世界上就是有这么多不同。种类的那我自己会觉得表演和生活这件事情是有非常非常大的关联的。老实说，我自己对于嗯之前，因为我不知道高丽耶德是是怎么样的那个做法，但是因为像呃伟廉他有去上过，像高丽耶就一直就说他他是 genius， 就是就是对，常常会讲他是天才，可是他知道这个就是一种。开玩笑的，他其实不这么认为。每一种人，每一种老师，吼、哦，他他在教他的表演的时候，他会有他自己独特的方式。我我自己会觉得，我会想要先把他上课的内容和他对学生在学校之外的这些事情，我觉得要先切开，因为我觉得这两件事，我觉得好像不能用一种。那种划划
2: 等号的，对对对对，是嗯，
3: 因为权力我懂，权力一定一定是会让可能会让人腐败，可是不是一定这样子。嗯
1: ，对
2: ，我同意，我我同意吉米的吉米的意思，我同意吉米的意思。我觉得他的教学方式可不可以被定义为暴力？我觉得这个很难，嗯、因为我觉得在这个教学环境之下，虽然在这个。剧场上边舞台上边发生的这些行为，好像看似暴力，可是其实它的大前提是，它在这样对待你的同时，它是在保护你的，就是所谓的在剧场里边，其实它是在保护你的，所以我不觉得这个是真的暴力。我想到一个例子，嗯。<笑> um, 我想到之前有一次在香港参加一个我也不记得是什么的工作坊了，里边有一个练习是两个人一组，其中一个人把眼睛蒙起来，也是一个跟这个肢体跟身体感受有关的 workshop。然后其中一个人把眼睛蒙起来，另一个人你的 partner 就带着这个在黑暗中的你去体验一些身体的感受。那比如说有很多人，他们就选择，呃，拉起同伴的手，然后或者轻柔的抚摸，或者把它放到自己的肩膀上，呃，总之都是一些比较好的感受啦，比较好的肢体经历的感受啦。呃，到我的时候，我就觉得哎，有有点无聊，所以我就选择去打我的同伴，也不是真的打了，就是用手指头戳他，然后就这样戳他，这样戳他。然后他蒙着眼睛嘛，然后我一戳他，他就疼，他就他就躲避，然后我就追上去再戳他，然后他就又跑，然后就追着他跑，追着他戳，然后他就在黑暗中跑，可是他跑着跑着，他看不到东西嘛，他他差一点就要撞到那个周围的人和那个墙上了，那这个时候我就要赶快上去拉住他，我我我觉得就是是是一样的，因为这个这个戳他的这个行为是一个暴力啦，可是他是在剧场里边。的一个游戏，当他真的要受到伤害的时候，当他真的要撞墙或者是撞到别人的时候，我作为他的 partner， 必须要先保护他，我要把他先拉回来，拉回到那个舞台上，然后，然后再继续戳他。Philip g o d e r 他的教学的这个行为，在我的理解里也是类似的，就是所谓角色扮演或者是游戏了。他他在那个剧场的大前提之下，嗯、其实，在他。用这些言语尝试去羞辱你的时候，其实那个大前提还是在保护你的。可是这这个这个他的这个教学的方式和在学校之外发生的这件事情，我觉得是不同的，是是是绝对不同的。就是学校外的这件事情，就是所谓的打电话给女生在电话里调情，这个不论他就是有有的人说这是一个很小的事情，可是我觉得他无论有多小，他都是一个暴力。它它是可以直接被定义为暴力的，而且它是有伤害性的，我觉得是不同的。嗯
1: ，是。我觉得刚刚其实讨论到一个很重要的点，就是游戏以及游戏的规则。如果说要让一个游戏真的是是能够让人投入其中，甚至是觉得好玩，那其实它是可能是需要有一些一定的规则在旁边，让你意识到其实呃 ，it's it a game。就不管是他的教学方法也好，还是怎样，呃，然后，然后，那说回我们这次想要讨论的，就是也是方雅分享的这个事件。像你刚刚所说，它是发生在课堂之外的，就是它不是发生在课堂上的事情。但其实与此同时，那是不是有两套规则存在呢？他在课堂之外做的事情。又怎样影响到他在课堂上他和学生的关系呢？就是谁制定的这些规则，然后谁有权利去打破这些规则，然后这两套不同的规则又怎么样互相影响
0: ？我稍微要补充一点，就是因为其实刚刚大家讲的，嗯、其实我都蛮同意的。所谓在我们做 exercise 的时候，要制造这个安全的环境，跟让你理解这是一个 game， 那我觉得很大程度。可能透过这个方式，我们能够更尽兴的，可能能够更发挥我们自己的潜力。可是我觉得那个连接点在于说，因为这个整个故事的一开始是这个菲利哥叶跟这个女学生要了电话嘛，我觉得这我觉得这个这个就是整个事件连接点，因为路上随便一个陌生人跟你要电话，你会给吗？这个东西的它的带入就从这边开始。对，我其是想要讲，其实是这个点。那我觉得可能扣到刚刚梦婷讲的，就是说谁在这个规则上有主动权？我觉得可能这也某部分的原因，造就他整个东西听起来这么的恶
2: 。我觉得是的，浩说的很对。这个连接点，虽然我们刚刚说那个舞台上的那个有争议的方式和现实里的这个事情应该分开。可是我同意浩说的，这里有一个连接点，那个连接点就是信任，就是在这个舞台上的或者说剧场里的日久相处之后，我们是选择彼此信任的。然后这个连接点就是选择了在生活里，我也是信任你的。然后就像你说的，要电话的这个开头，因为我信任我的朋友。或者我信任我认识的人，所以我就选择把我的电话给他。那这个可能就是这个连接点。哎、欸，当然不是我啦，是那个女生
0: 。应该说这是剧场里面创造的，我不太确定可不可以这样讲。可是剧场里面创造了这种安全的环境，或是这种呃我们都很尽心，或是这种彼此强烈的连接，或是信任。这种这种事情，大家很这是一个惯性，大家很容易就把它延伸到日常生活里面去。这样的一个惯性，是不是就有可能会让别人去占到便宜？不能说占到便宜，就是让别人有机可乘的确
3: 是会有这种状况。我觉得这个跟呃是不是老师或者是什么，我觉得没有直接关系。我觉得朋友也会有同样的状况，无论什么样的。但是我自我会觉得有一个很重要的是，像我的话，我会很不喜欢学生叫我老师。但我在上课的时候，我很不喜欢学生叫我呃吉米老师。我觉得当当学生把自己当成学生，当把把老师当成老师的时候，那个那个关系，权力关系就已经出现了我。我我说的权利关系，不只是老师对学生有权利关系，而是。而是学学生也对学老师有一个权利关系，所以对我来说，我我在上课的时候，我比较会先从呃名称上称谓上面去先让他们意识到我我有意识到权利关系这件事，因为当你名字固定了之后，他们会下意识变成一种标签，然后然后你面对这个人的时候，你你会不知道你你你你你跟他的关系。其实人和人之间应该是平等关系的，可是当你日常生活你，你你已经在用一种呃有一个高低的那个称谓的时候，那个下意识你你会把自己放在一个位置上面，当发生任何彼此发生任何事情的时候，你没办法没办法用一个人的状态去回应，哦，就是你可能跟朋友之间。他呃，他对你嗯摸了一下，或者是做了一些什么事情的时候，你就会说你干嘛？可是当你认你心里面认为这个是老师，或者是你叫他老师的这个人，他摸了你一下之后，你心里会在想这是怎样？嗯，会会处于一种空白的状态，而那个空白的那个状态，他就会那个那个东西其实是跟自己的那个脑子里面的那个称谓发打架了，因为他已经不是人。对我我自己是这样觉得的，因为我觉得他不只是这这件事情，我觉得他不只是老师跟学生的关系，我觉得他他就是的确他就是一个权利，权利的关系。那权利有太多种，朋友和男女也有权利关系
1: 。我觉得吉米刚刚说的很有道理。就其实方牙转述的故事，除了说呃那个当事人女生她自己经历的，同时里面也有一些对于。当时班上其他同学的描述，以及他们怎样看这个事情，有些人可能甚至会说：“呃，你这样的反应是不是因为呃，你你在嫉妒，因为你想要关注，诸如此类的。”我觉得人与人之间必然是有不同的权利关系的。然后方瑶的描述就是这种种复杂关系的一个缩影。可以看出人和人之间怎样相互投射
2: 。我觉得关于同学的反应的这一部分，是我最想要和两位朋友聊，还有想要和吉米聊，请教吉米大师的地方。因为
0: 、啊、这个称谓注意一下啊，<笑>这个称谓<笑>不
1: 要叫老师了，<笑>他可以叫大师<笑>行不行？是
2: 因为吉米真的是大师，以前我在台湾学习的时候，就经常有什么这疑惑迷茫的地方，就去请教吉米大师，然后吉米大师就会开坛帮我解惑，这样。
0: <笑>开坛做法啊，斋戒沐浴。是是<对>是，是是我我稍微大概就是这个故事，因为大家大家没有看到文章嘛，稍微把这个故事稍微很简单很简单的叙述一下。所以这是这、就是 f i g 飞哥在在这个某一天下课嘛，就是跟这个女生不是放下本人，不过是跟你的同学要了电话，然后大家肯定开始觉得很奇怪，就是说，哎，不是上课就是在注射的时候就有电话什么什么之类的，然后就之后好像就演变成这个在在假日的时候。这个菲律宾就会打电话去 flirting 嘛，还是讲一些油腻腻的话？就是对对我来说啊，那些词语
2: ，我我觉得就是 flirt， 我觉得就是就是 flirting， 就是就是性骚扰啦，其实
0: 就是讲一些很很就是性骚扰的这些话，然后之后好像是 turn out 就是说不止他一个人嘛，就是也有蛮多女生。不要电话，然后感觉上菲律宾就是就是就是每天就是就是这个里面打不通就打下一个，就是这样的一个状态。在谈就是其他同学的反应之前，其实我有点好奇，是，因你也是稍微描述一下你当下知道这个事情之后的反应
2: 。我当时知道这个事情，呃，就是放假的时候和那一位女生在一起吃饭，然后她就突然讲起来这个事情。然后我听到的时候就很震惊，那当下就觉得这个很很就很恶心啊，很很恶心，很很病态的，整个人都感觉不舒服。而且也很震惊的一个原因是不是我之前理解的 Philip？ 因为之前我觉得我对他的理解就是他是在保护学生的，即使课堂上他好像很严格。呃，很 m 可是我对他的理解是他在保护大家的，他不会真的伤害大家。可是当我听到这个故事的时候，我是感受到感受到一个很清晰的伤害发生了。然后这个伤害不仅仅是对那个他在打电话骚扰的女生，也是对于我一个选择信任他的学生，我觉得他颠覆了我对他的理解，所以我很震惊。然后感觉到很不舒服，对性骚扰的部分我感觉到很不舒服，然后对这种信任原来是假的
1: 的这种背叛的感受也很不舒服
0: 。我刚当下一想到的词就是就是背叛这件事情
1: 。然后然后刚刚方瑶说你最想讨论的其实是同学的反应
2: ，是这个可能是我在整个事件里到现在还感觉很迷茫，而且。不知道要怎样去面对的，嗯，比如说关于 Philip 的那一部分，我觉得反而好像已经想的比较清楚了。比如我在文章里边写到的，我觉得他是一个关于权力的问题，他的行为造成了一个权力的失衡，这个是本来不应该发生的。我觉得这一部分好像反而想清楚了，可是关于同学们的反应。嗯， um, 因为我觉得，呃，这些剧场里的同伴，大家每天朝夕相处，然后一起去做非常多的 exercise， 彼此其实 share 很多东西，分享很多东西，他们是非常紧密的。然后你把他们视为同伴，视为朋友。可是当他们有一些你无法认同的反应的时候，我不知道要怎么去面对。不知道怎么去面对的意思是说，就是你要怎样去看待你你,你的朋友产生一些你很不认同的行为呢？是要直接绝交吗？还是还是你可以怎样去理解他们？然后我我我尝试我尝试去理解他们。比如说，让我最迷茫或者最感觉伤心的是我的最好的一位朋友，她是一个女生。可是他很，他很年轻，他才二十岁。他最开始的反应，当他听到这个故事的时候，他也很震惊。然后他跟我打电话，因为当时是放假，有一些欧洲的同学他们已经回家了，回自己的国家。然后有一些，比如说英国、美国，或者像我这种从亚洲来的，距离太远，或者因为政策的问题不方便在假期回去的，大家都还留在法国。然后我的这位好朋友他已经回国了，他他就给我打电话，他非常震惊，然后也感觉到非常难受，他不知道要怎么面对 Philip。可是大概过了几天之后，他就跟我说，他已经想明白了，他觉得我们作为剧场人或者说艺术工作者、艺术学生，我们应该要尝试去理解这个复杂的世界，人的复杂的不同的面相。他觉得 Philip 的这个行为只是犯了一个错误，但是我们不应该就此否定他整个人，然后不应该就此放弃他，比如说就离开啊，或者批判他啊，或者要搞臭他的名声，让他死啊等等这些。他觉得，呃，他还是很爱戴这位老师的，他选择要原谅他，要理解他，他觉得可能。他会这样做，是因为背后有很多我们不了解、不明白的原因，才造成这个人有今天的行为。所以要理解，然后要原谅，然后他觉得他要继续留在这个学校，他会继续爱戴这位老师。然后，可是他他也觉得他会看得很清楚，他的行为这个行为和他本人的教学分开。然后我觉得。然后我觉得我完全理解他在说什么，我我觉得我完全理解他说的关于做艺术的人想要去理解复杂的世界的这个观点。可是我觉得有问题的地方是在于，怎么说呢？就是他的教学，你可以说啊，他的教学给了我很多的帮助，他的教学确实对我来说有启发、有用。但是你无法因为这一点就否定。他的行为是不可原谅的
1: 。就我能看到你在 process 一些非常复杂的情绪
2: 啊，或者这样说吧，我重新说这个，呃，哎，我的我的朋友跟我说，在他经历了几天的不舒服、震惊的感受之后，他选择仍然相信这位老师，因为他觉得一个人是复杂的，他虽然有这个行为，表面上看起来好像是错误的。但是他决定理解他，而且把这个行为理解成只是因为他不明白这个行为会伤害人，因为可能他真的喜欢这个女生，所以他想要去和他发生一些爱恋。他不明白这个行为其实让别人不舒服，所以我们应该理解他，我们应该原谅他，我们应该不要放弃他，继续爱戴他，呃，而不是马上就否定他，其实是一个坏人这样。可是我觉得那个问题是，也没有人要否定他完全是一个坏人啊。就算是我今天选择离开了，觉得他的行为不对，我也依然不会说他在舞台上的教学行为就完全是暴力。我依然还是觉得他是一个他选择的角色扮演，或者是他和学生尝试去冒险的游戏。然后我我尝试去理解，我就是反而在我的眼里，我会觉得。我的这一位朋友，呃，他尝试去否定他看到的这个不舒服的现象，因为在他的话语或者是他阐释的观点里，他尝试去原谅他整个人。嗯，我觉得如果你想要真的更多的理解他或者原谅他，那也许应该就这个行为，这个我们认为不合理的行为。去和他讨论，而不是自己就找一些理由去说，我这是在理解人的复杂的面相。我觉得这个是在自我合理化他无法面对的问题。那我会觉得我不想，我不想再理解这个人更多了。我不想理解他为什么要有这个行为，或者是什么样的人生经历造成他会在80岁还去骚扰女学生。我不想去了解更多的，因为我觉得这就是病态的。所以我选择离开。但是，如果你真的这么爱他，这么爱戴这一位你相处过的老者，你想要理解他更多，那你可以去有更多的交流，并不是自己寻找原因去为他开拓，我觉得他去寻找这些原因，尝试用我们要理解复杂的人、复杂的世界这些原因。去开脱，其实只是为了让自己好受，因为这件事情也让他很难受，他不知道怎么去面对这个难受的、震惊的现实，他不知道怎么去面对一个他曾经很信任、很爱戴的老师或者老者的这种背叛和伤害，在这个脆弱的时候，他只能寻找一些理由去让自己相信他还是好的，而我要。相信他，继续相信他。我觉得我可以理解他的心态。他也是一个很年轻的女生，我也明白，就是比如说他现在走了，其实他不知道他还可以去哪里去求学，或者是回家还是怎样。可能很多的年轻的学生经济也没有独立，暂时也没有了解到更多的知识或者资讯，对于未来他们也是迷茫的。当突然要产生一个很大的变动的时候，他不知道我还可以去哪里，所以可能在这种冲击之下，他只可以选择用一些理由去让这件事感受起来没有那么难受。可是让我觉得很难受的地方就是，虽然我觉得自己好像可以理解他的部分心态，他为什么这样说的一些心态，可是他们选择呈现出来的姿态真的让人很难受。比如他，他如果直接说，我还是要选择留下，因为我不知道我还可以去哪里。而我觉得他的教学对我还是有帮助的。我没有办法，我没有钱去别的地方，或者我花了所有的钱来这个学校，我很难。我现在走的话，损失很大。然后就是，如果他这样说，我觉得，我觉得也许我还可以感受更好一点。因因为他他的选择可能是出于一个很现实的考量。我觉得在现实的层面上。我可以理解更多，也许人会有一些妥协。我会觉得他们很多的选择呈现出来的姿态是“不，这就是我的选择”，我觉得他是 OK 的，或者用很多更加我认为冠冕堂皇的理由去合理化这个行为或者这个事件。这这个姿态让人感觉很难受，让我不知道要如何面对他们。就好像是有的时候在感觉会像是装睡的人这种感觉，你不知道要如何去面对一个装睡的人。如果他他他告诉你说我就是要睡了，我知道这个事情有问题，但是没办法，出于一些现实的原因，我就是只能选择睡过去。也许我还可以在更多现实的层面上去明白一个人的无奈。但是他不是这样呈现出这种姿态的，他是，他他是在装睡，所以是没有一个可以交流和沟通的层面的。其实
0: ，应该是这样讲的，就是我刚就是还没有讲完的部分，你的文章里面看到了，就是你的同学们之间的反应，有点让我。我不知道这样比喻下不下当，可是有点像是就是一个一一一群一群就是邪教的一个信众，突然有一天发现了这个教主是假的的时候，这样的一个一个心理反应，就是就是很多时候是他会自动他会自动启动这个心理的保护机制去合理化这些行为，然后更多时候是像他用这些东西做成了一个茧，把他自己包了起来。我觉得可能那就是一个点，就是让你觉得很难沟通，而且。OK， 就是说各种各样，例如他讲的原因，其实呃，例如说要理解世界的复杂，理解世界复杂，并不代表说你要参与其中，对不对？也并不代表说你你不需要保护自己，或者说你理解世界复杂，也不等于就是你对不公平默不作声。我觉得这件事其实才让我非常有感感触，可能就是这个这一 p 让我特别有感触吧。然后你刚刚讲的所谓的这个，在试着合理化，或是让他给了一些说啊，就是呵已经根本不能用年少无知来形容了，这是年老无知嘛？就是那 OK 好，那你那你教育他了嘛？就是你跟你跟他好好坐下来谈了嘛，告诉他这件事情不可以的嘛？你还是保持沉默。我觉得这件事情是才会让我心里觉得这么的那个那个感觉，所以我可以理解。光看你的文章，我就有这种感觉。我相信你在当下应该有更多的内伤。
2: 嗯，是是有一些内伤啊，因为，对，因为感觉大家是朋友，我觉得发生的方法有很多了。我的朋友甚至还有说过，他说他觉得自己没有愧疚感，他说他觉得自己留下并没有愧疚感，他觉得因为。他可以很自然的和人谈论，他觉得 Philip Gold 也是一位好的老师，可是他在另外的行为上有问题。他觉得他可以清楚的和人分开谈论这两部分，所以他觉得自己就没有愧疚感。他反而觉得这样的选择也许更有帮助，因为他是清醒的。他反而觉得那些直接好像一气之下离开的人。他们的行为没有帮助，他觉得因为这些人走了，那有什么用呢？他们也没有说过什么，也没有来反抗这个学校，直接的去对抗郭郭丽叶的这种不好的行为，就直接自己离开了。他会觉得那有什么用呢？他反而觉得这些离开的人是在逃跑，只是逃离一个自己不喜欢的环境，这样。他反而觉得，其实自己是清醒的，自己留下来也可以理性的去谈论这一位老师究竟哪方面好，哪方面不好。我觉得，如果说离开的人，比如说我，我在离开之后写了一篇文章去发出声音，可是我觉得我想要去写这篇文章，有很大的一个原因是，我觉得我自己做的不足够，我只是离开了，但是我觉得。就是对于我自己来说，我明白，在我离开的时候，我的内心也是有恐惧的，恐惧自己有金钱上的损失等等，所以我没有直接简单的说我是因为不满意这个学校的老师的行为而离开，在这一点上，我对自己是觉得我做的不够的，所以我只能用写一篇文章去弥补。可是我并不觉得那些直接离开然后什么都没有说的其他人，他们就不足够，因为我觉得离开这个学校已经是一个很强的反抗了。如果说这些人的离开不足够的话，不是他们的问题，我觉得反而是那些没有离开的人的问题。如果所有的人都离开了，那这个反抗反抗就会更加的大。可是现在有这些人离开了，我觉得这个离开的行为已经是一个很好的发生了，而且就是要去直接的对抗这个事件的责任，并不在他们身上，因为他们不是那个当事人，而当事人的意愿是我不想惹那么多麻烦，我不想再说更多，不想去造成更多的冲突，在这个情况之下，他们选择直接离开。这已经是一个很强的表达自己声音的行为了，所以我觉得，当我的朋友这样去阐释他自己留下的这个行为和走的人的行为的时候，我也觉得是很有问题的。我并不是说所有留下的人就一定是错，因为选择留下一定也是有很多原因，也许是我们不理解的，所以我不会说所有选择留下的人就一定是错。可是，当你选择留下之后，你要用这样的姿态、这样的言论去阐释自己的行为，去认为它是完全没有问题的
1: ，
2: 我会觉得这个有问题
1: 。我们要不要请出吉米大师来哈哈哈，分享<笑><笑>一下？<笑>你到目前的想法，
3: <笑>我我其实我在听的过程，我我我其实一直在想的是，这整个呃方雅的文章给我的感觉，其实就很像是一一个政府吧。就是我因为为为什么会讲到政府，因为台湾这些对疫情，然后呢，就是去年呢，因为一整年都没有任何疫情发生，所以呢，呃，疫情指挥中心呢就被。捧上的一个高点，民进党政府呢，就其实是一个支持率很高。到了今年的时候，呃，因为疫情的关系，然后开始有一些声音了。这这些声音，有时候我们甚至不知道，到底现在疫情造成的原因，到底是错误的决策，还是什么？然后你就会发现，下面的人，很多人帮民进党讲，有些人会是那个那个那个那个过程，对我来说，其实非常像是。方雅的朋友，就是对于我在支持的这个政党，我在支持的这个国家，眼前有一有一群人可能要把这个政权给扳倒的时候，那我应该做什么选择？所以我，我我我在看的时候就，就会就会觉得，啊，刚刚方雅讲的那些很多很多心情，其实我其实我我说真的，我我不知道什么怎么样是对的，因为你要让一个单位。一个国家、一个政府活下来，然后有时候他真的做错的时候，我们到底那个那个做错这件事情，我们怎么怎么看待的？因为一定会有非常非常多不同的立场、不同的声音在看待眼前这这个最高的政权。可是人一定都有错，可是这个错会不会造成整个单位、整个那个的崩毁？那如果崩毁的话，会更好吗？我觉得像那个。方牙的朋友，他想的就是这个，就是如果真的整个毁掉了，这样真的好吗？当然，这这个东西我我不知道到底有什么真，我自己没没什么结论。但是因为我自己在看的时候，我我自己还是我自己会感觉到，是我们对于害怕错这件事情，对于错这件事情的那种恐惧感，其实可能太大了，就应该说。我们会用一些别的政治语言去把这个事实给掩盖。实际上，你真的就是就是可能会有做错事，会有做错决策的时候。可是，当这个东西大到一个程度的时候，你你要怎么做选择？像去年没有太那么多人因为疫情的关系死亡的时候，大家就觉得啊、哦，台湾做得很好。可是今年开始越来越多人死亡的时候，那个高度已经高到一个高到一个那种状态的时候。我不知道，我感觉好像有点跳得有点远，但是我自己觉得这件事情它有点关系，它跟权力有关系，然后它也跟保护权力这件事情有关系，然后以然后再来是它的立场有非常非常多不同的，然后我们就是错这件事情，它变成了一种彼此的筹码，这个时候就会变得很诡异。我觉得这这个就是非常的正直
2: 。我觉得是的，它是在保护那个权力。所以我觉得这个是在整个事件里让我最迷惑的地方，因为有一些人的反应可能反而更好、更容易去理解，或者更容易去面对。比如说那个反问我的男生，他说：“诶，你这么生气，是不是因为你妒忌啊？因为 Philip 偏爱这个女生，所以他打电话给她。这就说明他也许在这个班级里是 Number One 的人，而他宠爱的、他偏爱的不是你，所以你才这么生气。”你才去指责他的行为，我觉得，诶，反而这这种反应更容易去面对，因为你完全就知道这简直是不可思议的胡说八道，你反而更容易去面对这种反应。可是像这种努力的寻找合理化的原因去保护那个权利的同伴的反应，我我会觉得更加迷茫。我会觉得，当吉米讲到社会的时候。其实我在写文章的时候，我也有联想到所谓小到一个学校，大到一个社会的这个问题。我想到在我们现在的社会里，也是，可是就是这种觉得自我很清醒，但是选择继续跟随那个权利的行为，造成的这个社会现在的这个社会，其实大家一直在玩一个其实所有人都不喜欢玩的游戏。可是为什么要去保护那个权利呢？可能是因为在那个权利之下少了很多的麻烦，可能因为要去反抗一个固有的权利的错误，其实是很麻烦的，而且很冒险。可是继续跟随他，也许那些既得的好处就会继续。然后那些所谓的，比如说不能谈论什么什么什么的自由，好像也没有那么大的关系就好像我不谈论他，也不会影响到我的生活。即使这些所谓不公平的要求存在于这个社会，但是好像对我来说没有什么伤害耶。所以我选择继续跟随他，因为我可以继续有一个安稳的生活，继续赚钱，或者说在这个学校的环境下，我可以继续学习，继续得到一位大师的智慧带给我的启发。可是要去离开他，要去寻找一个新的学习的环境，或者要去指责、谈论、要去思考这个问题在哪里，也许会更麻烦。所以，我我我在想啦，也许这个就是为什么会去继续 follow 那个权利的原
1: 因。其实，我觉得应对的态度不一定是要非黑即白的。就是，其实有没有可能，他既要为他的行为负责任，或者他也还是可以继续当一个老师？当然这个其实需要不只是学生的力量，可能不是说学生表一下态，学校乃至老师就会愿意改变。这其实是需要很多社会支持系统来一起介入的。那我不知道在法国的教育系统里面有没有类似的监管部门？那其实应该要介入的是他们，而不是说交学费去上课的学生。那听起来现在的状况是他在他的学校里完全可以，呃，在不受监管的情况下就想给学生发信息就发信息，也没有人投诉，也没有人给他反馈，没有人跟他说啊 ，Philip， 你是不是要收敛一下？就听起来，这种监管是不存在的，是不是？如果有这样的一个监管权力的 department 存在的话，事情就会好一点。学生可以继续跟一个有经验的老师上课，然后他也知道有些事情是不该做的。对我是觉得有些东西不应该是由交学费的学生来负责和改变的，很多东西就既没有这样的力量。可能也不是你们能够完全去去做的事情
2: 。如果说在社会和法律的层面上，也许确实它也会涉及到所谓你讲的某些监管部门的责任。可是我觉得回到，可是我觉得回到剧场的这个环境里，就是不谈什么社会，不谈什么法律机构这些，其实没有任何一个机构的监管，没有任何规则的监管。可以完全限制住或者规划的很完美人的行为，我觉得回到剧场的层面，其实最后的那个所谓监管还是人心自己啦。规则可以越来越完善，越来越完美，可是永远需要另一部分就是人心自我的约束吧。
3: 对我我也同意那个方雅的哦，就是我觉得监管这个部分，在学生这一块，他需要我我啦、啊，我觉得他需要应该要和老师说这件事情。就无论是当事人，或者是另外一个，因为这件事看起来我不确定，但后面有没有其他人跟老师说，或者是哎，可能有很多人已经说了这件事，还是需要被说的，因为有可能他根本从头到尾都不知道自己这这样做是错的。说这件事情，他也许他不用是一个公开的，他也许就是一个私下的。即便是我，我都可能会做错事。今天任何人都可以，都可能会做错事的时候，他可以跟这个人说：“你做这件事情让我不感到不舒服。”其实就很简单。那当然是后续他的反应是什么，这个可能再说。但是我觉得，就当事人或者是他当事人身边的朋友来说，应该要让这个人知道。知道之后，他在做的选择，那是他的选择了。但也许可能会觉得说，哎、欸，因为他做了这件事情，所以他你整个人对这这个人的那个呃相信，然后整个感到恶心的这些等等。如果在持平的那个状态的话，就是他做错了就做错，然后跟他说，然后该感到后续的反应应该是他听到有人对他愿意敢说出，我觉得这样很不舒服之后他的反应。这件事我觉得比较重要，因为这个之后的反应才能看到他这个人本来的样子
2: 。对，我觉得我很同意吉米说的这一点，应该要去和他说。那个、说不一定要是很强烈的吵架啊、争论啊、指责啊什么，只是需要去说。我觉得这也是为什么之后离开之后，我的内心一直没有平静的原因，就是因为我觉得。其实我没有说，在我离开的那个时刻，我没有说。我觉得就是是自己做的不足够的地方。其实我是可以说的，可是我我觉得也是因为当我离开的那个当下，我的心情是很难平静的，觉得很生气或者很恶心。可能我也当时找不到一个真的很理性的方法去说吧。还有就是我也有我的恐惧，就像你说的，当你说完之后，对方的那个反应。也许你才能更真实的一层去知道他是一个什么样的人。可是我当时是恐惧的，因为你不知道他会是什么反应嘛。可是我要退学，我要把那个退学的那个钱拿回来，然后我就很害怕他的反应是一个更加不良的反应，然后我就拿不回我的钱了。<笑>我也是有恐惧的，对我我我我觉得我我也是有这些担心在。再加上，我觉得自己也是很有情绪的。其实，我觉得我没有办法做到，呃，很平静的去说，我现在要退学是因为我听到学校的老师有这样这样的行为，我觉得很不满意，所以我想要离开。现在要退学，我觉得我一定是情绪很很多的一个反应，因为因为我当时的感受就是这样，当时的感受就是就是很有情绪。可是事后，当我离开之后。呃，慢慢的，我的这些情绪也慢慢平静下来之后，我开始意识到，如果我更成熟的话，我也会更清楚的知道怎么样去面对自己产生的这些情绪。然后，其实我是可以有表达的这个行为的，而这个行为其实很重要。就像吉米说的，其实你去和他讲，去和他说，我觉得你做的是错的，这个行为是很重要的。然后去看他的反应是什么，所以这就造成我。离开很久之后，内心都无法平静，因为我觉得我错过了一个很重要的环节。
1: 你可以现在写信给 Philip Goldie 说吗
2: ？可是我觉得现在回过头去说，整个事情已经不一样了。对，我觉得就是我,我在文章里也写了，我开始明白，其实我错过了那个最好的表达的时间，其实就是在退学要离开的那一刻
3: 。对、啊，因为当下的确是啦、啊，事情已经过了之后再挖。他会变得更复杂，那个复杂的东西对他那边他会有他的立场，对你来说也许你可以这样说，可是实际的那个时间点其实已经的确是过了。我觉得他应该是，如果即便是事后，我觉得他都应该是面对面对我觉得各种的那个，比如 email 或者是那些形式，你其实你嗯嗯没有办法真正的。虽然虽然当下第一个时间已经过去
1: ，嗯，我我个人觉得这里一方面是方雅当时没有表达出来的情绪，另一方面是关于这个事件的 justice 本身。那作为一个旁观者，作为一个没有在那个学校上过课的人，我会我会觉得，起码要是以后我听说有人有人打算去那个学校上课。我会把我听说的事情告诉他们，就 for your information， 就是这些事情可能会发生。从这个正义的角度上来讲，他是应该要承担一些后果的。对学生、对女性进行的性骚扰
2: ，嗯，我觉得是的，但也不是。过了两个月以后，我写这个文章，抛在网上。我觉得我的主要的目的不是说想要让大家知道这个世界上有一个老师叫菲利·郭里耶，他性骚扰女学生，不是说让大家以后选择学校的时候听到有人要去郭里耶，然后就说哎不要去，哎他他他他,他是一个性骚扰女学生的老师，哎这样。过了两个月以后，还是选择把这个故事和这个文章写出来，是因为觉得。这个故事里，也许所有人的反应，包括我自己的反应，是可以让其他的朋友，也许在以后的生活里有类似的故事的时候，会有了一个反应的经验吧。我的目的和我的希望是，可以和其他更多的朋友去交流。在这个故事里，关于所有不同人的想法和反应
1: ，对我能理解。就它不是一个简单的控诉，说你要怎么怎么样，这里面有很多很复杂的东西
3: 。我觉得放言文章比较接近是一个，一我们一般人会觉得说，哎，这个人做错了，那他做了一个最罪大恶极的事情，所以我们要判他死刑。可是他会有后面有无数多个。罪犯，然后可能也要判判死刑，可是把这个人杀死，他是没有办法解决真正的问题的。所以方牙文章要做的，其实是要怎么让会发生这样事的罪犯，这样的人可以减少。他可能甚至在还没有犯罪之前就已经被阻止，了。而这些阻止不是由警察，不是由法官来做的，而是由每一个人来做。的
0: 。我不知道，我觉得应该。很多听众听完之后会有些感触，那也我们也非常欢迎，就是大家在留言里面分享。嗯，那今天就先这样子，也感谢吉米来跟我们参与讨论。那我觉得其实答应来上就是这一期节目这件事情，我也是觉得就是很感谢方雅。我们下个月再见咯，谢谢大家，拜拜拜拜，拜拜
1: 感谢大家收听小明拆台。